0: Așteptarea a luat sfârșit, vă spunem bună dimineața și dacă mai devreme la știri ați auzit că turneul de tenis Siriac Foundation Trophy s-a încheiat ieri seară. În momentul în care Ana Bogdan era pe teren, dar a venit noaptea, Așa. iată, ziua aici la Ciriac Foundation Trophy, începe cu, cu noi, am preluat ștafeta cumva de la Ana Bogdan și suntem în direct de aici, de la turneul de tenis de la București, Neața Ciuclaru.
1: Bună dimineața, vă salutăm, luăm și noi suplimentele alimentare, nu vă gândiți la chestii. Ciudate. O cafea, nu? Da, o cafea, da. un suc, chiar Evident. și o apă, să știi. <laughs> păi până la urmă, <laughs> da, luăm și o apă și începem să ne organizăm de aici, de la terenurile de Centrului Național de Tenis. Întuși ce emoții am avut eu de dimineață, la știri, ne-au anunțat. Colegii noștri, Miu și Ciuclaru, vor fi astăzi la Centrul Național de Tenis și zic, o jucăm, cu cine avem? Jucăm pentru România, nu? Da,
0: sună și impunător, Centrul Național de, de, de tenis. tenis.
1: Pe îți dai seama, e important. Și mai mă gândesc la, la un lucru, e și o sumă importantă pusă în joc la acest turneu. 115.000 de dolari. Trebuie să-i căutăm. Am auzit, am deci, auzit, perioada da. perioada Melodiilor, să nu contați pe noi, că noi asta vom căuta... Major
0: Hunt se numește, exact. noi căutăm comoara pe care domnul Ciriaca a îngropat-o pe aici, pe la Centrul Național de Tenis, deci 115.000 de, de dolari, da, da? Hai
1: zi, 100.000, că 15.000.
0: E dăm la stat, normal, ca eu zic că se măresc taxele. Revenim imediat să vă povestim ce facem aici toată dimineața. Suntem la Centrul Național de, de Tenis în deschiderea acestei noi zile pentru turneul de la București.
2: Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru sunt matinalii DGFM. Ca
3: să știți
0: Bună dimineața tuturor! Vă spuneam că în această dimineață suntem în direct de la Ațiac Foundation Trophy. Dragi iubitori ai tenisului, de când așteptam să spun, să spun treaba asta? Iată, suntem aici în, în zona, în preajma arenei naționale, pentru că Centrul Național de Tenis se află chiar în proximitatea arenei naționale. Foarte multe terenuri pregătite pentru o nouă zi de turneu.
1: Știi că eu îmi făceam griji să fim liniștiți, să nu-i trezim pe triculori, dar ei dorm doar în <laughs> timpul meciului, corect. Așa că n-am Respe, ce
0: poate, chiar sunt în, poate chiar sunt în club la ora aceasta. Da, Ultimele da. acorduri. <laughs> Hai să-l salutăm pe invitatul nostru de la această oră, pe domnul Dumitru Hărădău, antrenor de tenis, fost director general. Federației Române de Tenis.
1: Bună dimineața! am? Mai aproape un pic de... O să de vă rugăm să veniți mai aproape de microfonul a, nostru. Așa. E tenisul un sport pentru matinali, că deja am văzut niște oameni pe aici la antrenament.
3: În perioada în care, da, am înțeles, sportiv, antrenor, conducător, ATP, director, toate funcțiile posibile, am o experiență legată de tot ce s-a întâmplat cu tenisul. În perioada în care eram antrenor și uh, uh, la hotelurile la care stăteam, micul dejun începea la, la ora 6, surorile Williams erau totdeauna acolo.
1: Wow! Da, asta spune multe despre.
0: Și atunci, înțelegem în altă notă postarea a Sirinei Williams care spunea că 8 sună mult mai bine pentru că. <laughs> Pentru mic dejun, probabil, nu? 8. A avut o postare acum după, da, după ce s-a anunțat decizia în cazul Simone Și a sună mult mai bine și, într-adevăr, la micul dejun poate la asta, poate la asta se referea. Suntem aici într-un cadru în care avem multe, multe terenuri pentru acest turneu. Dar, bineînțeles, în fiecare an avem această discuție. De ce nu reușește România să aibă un turneu de tenis într-un loc, să spunem, dedicat unui turneu de tenis? Cum ar fi o arenă. O arenă pe care o avem și care nu reușește să fie fructificată pentru așa ceva.
1: E greu de
3: explicat? Agi, 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 agi. a jos pentru el, scoate de multe ori în evidență lucruri foarte importante. El spune așa, zice, domnule, din păcate oamenii care au făcut foarte mulți bani în România nu sunt interesați de sport și nu se implică. Pe partea cealaltă, modul în care s-a decis să se facă politică, la totul pleacă de la politică, după 90, da, e în regulă, treceam de la epoca comunistă, statul a rămas sărac. Și atunci, pe de-o parte, tu nu poți să, într-o țară, cu 2 lei pentru educație, 2 lei pentru sănătate și 0,1 pentru sport, ca să discuți la un moment dat de ce se întâmplă cu infrastructură, cine să o construiască.
1: Da, nici măcar pe ceea pe care o avem, noi o valorificăm. Probabil da. colegul meu se gândea uh, și a spus dumneavoastră de perioada comunistă, citeam încă de aseară, că tot așa era toamnă, octombrie, am impresia, când aici la București se juca finală de Cupa Davis, autoritățile de la acea vreme comuniste, e drept, s-au mobilizat, au mărit capacitatea arenei progresul de la 2500 la 6000 de locuri și s-a putut juca acea finală, din păcate pierdută de de România cu Statele Unite, dar tot toamna era, tot România, numai că astăzi e, e mai greu, arena aia e părăsită. Cred că la ea te Da, mă referam
0: la arena de... BNR, o arena care e făcută pentru, pentru așa ceva, pentru un turneu important pe care Bucureștiul chiar îl merită, nu?
3: Păi da, dar cred că nu era să în perioada <laughs> nu, 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 nu eram, nu. Atunci vă spun așa. Eu am făcut parte din echipa, de echipa Davis Abo. Așa, exemplu, da. da, într-adevăr, a fost un eveniment ieșit din comun pentru perioada aceea și nu numai perioada aceea, o finală de Cupa Davis, oriunde se desfășoară, înseamnă un eveniment incredibil într-un sport în care uh, performanța a rostogolit uh, tot ce se întâmplă în tenis, că am ajuns ca singura persoană pe care este declarată public Mister Perfect este Federer și după părerea mea, spun eu, acum, sau pentru mine subiectiv, Djokovic ar fi cel mai mare sportiv din toate timpurile. Și finala aia, sigur, mă întorc acum la Cupa Davis, vorbim despre tenis, Cupa Davis din perioada aceea a fost un eveniment incredibil. Știu că plecam de la Hotelul Triumph de undeva cu poliția, toată lumea... Tot ce însemna România la ora aceea era focalizată, mobilizată pentru evenimentul acela. Nu putea nicicum să existe ceva care să depășească ca interes finala Cupei din 1970.
1: E clar că se fac eforturi și e clar că sunt turnee. Cum este și acesta și evident că e bine pentru sport că se întâmplă, dar pare irepetabil ce, ce s-a petrecut atunci. Cum pare și la fotbal, de altfel, irrepetabil ce
0: trăiam prin anii 90
3: Așa este, așa este, am trecut eu perioada aceea și a, pentru că vorbim de turneul de aici, da, jos pălăria pentru ce se întâmplă cu Fundația Țiriac, trebuie să vă spun că nepotul meu Cosmin și nepoata mea Cezara sunt cei care pun împreună totul aici. Am pare bine eu am făcut turneul acela pe 18 ani. Și vreau să vă spun că e foarte greu la un moment dat ca să organizezi un turneu ca acesta, unde trebuiesc aproximativ 300.000 de euro, sau pe atunci un milion de euro aproape anual ca să organizezi turneele acelea. Țiriacă a avut o idee extraordinară în anul 2002 când a spus, domnule, pentru tinerii talentați, Alep, Sorana, Begu, Tecău, Mengea, să nu se supere cei pe care nu îi aduc în în discuție, să organizăm 30 de turnee profesioniste cu premii de 10.000 de dolari ca să capăte experiență, să înțeleagă foarte, foarte repede ce se întâmplă cu o carieră de jucător prof- profesionist. Or, gândiți-vă că de atunci toată viziunea pe care a avut-o țiria și strategia pe care eu, ca știu eu, cu Ilie Stase influențam tot ce se întâmplă la nivel de federație, organizam turneele astea prin țară, 3600 de mii de dolari, organizam un challenger la Brașov, 100 de mii de dolari, ATP-ul, cât de greu este ca să aduni într-o țară în care tocmai spuneam ce spune Gheorghe Hagi, ca să faci banii ăștia ca tu anual să organizezi turneele astea care sunt extraordinare pentru tineri jucători și am văzut aici, sunt niște jucătoare tinere care joacă pentru prima dată, care sunt foarte valoroase și care peste noapte așa te uiți, dom'le, dar cum în condițiile în care totul se întâmplă vis a de tenis sau sport în România, cum e posibil? Și da, îmi spunea cineva aici când am venit, cei care organizează, domnule ce vremuri au fost, ce și aduc oamenii aminte de perioada în care eram pe aici, influența, și sigur, omul sfințește locul până la urmă. ne a dat veste
0: foarte bună că din spate vin generații noi de, de jucătoare care sperăm vor ajunge sau poate chiar vor depăși performanțele pe care le-am avut în ultimii ani. Mulțumim mult pentru intervenția din această dimineață. Dumitru Hărădou a fost primul nostru invitat. Ne-au
1: lovit niște adevăruri în față cam de vreme.
0: Așa de e. Tot. Dar așa e bine să te trezești, nu să-și să revii la la realitate. Sunteți cu matinalii DGFM, vă spunem bună dimineața, ne întoarcem în câteva minute de aici, de la Tiriac Foundation Trophy.
2: Meciul de dublu Bogdan Bogdan de la Tiriac Foundation Trophy e în direct și în exclusivitate la DGFM. Ca să știi...
0: Ce frumos arată dimineața pe un teren de tenis, proaspăt, aranjat pentru o zi intensă aici la
1: turneul Siriac Foundation Trophy. Bine A- să-i într-un antrenament, numai că oamenii parcă au știut de Constituția noastră atletică și ne-au pus uh, sediu provizoriu în zona de lounge.
0: Așa este și plus că stricăm aici tot ce-au aranjat încă de la prima oră. Am văzut pe cei care se ocupă uh, cu amenajarea terenurilor pentru, uh, pentru o nouă zi. Văzut, a fost totul, totul foarte frumos pus la, la punct. Dar, Dar cine știe, poate intrăm și noi, poate primim cum se numește, un wildcard, nu? Da. <laughs> Până la ora 10, așadar, dacă uh, aveți de gând, ne puteți da un wildcard. Ne întoarcem după știrile de la 7 și jumătate să vă povestim ce mai facem în această dimineață aici.
2: Nu auzi dublu, nu auzi dublu. e match de dublu în direct de la Țiriac
0: Foundation Trophy.
2: Ca să știți.
0: Am tot auzit în ultimul timp, zi decisivă pentru... Și tot felul de lucruri am venit și noi, fiind o zi decisivă, bună și astăzi la un decisiv, aici la turneul de tenis, să-i salutăm pe toți iubitorii tenisului care sunt cu DGFM în această dimineață și pe cei care nu iubesc tenisul, vă asigurăm că până la ora 10 veți iubi uh,
1: tenisul. Sportul ăsta, iar eu te asigur pe tine că aici nimic nu este decisiv. Adică după decisiv mai urmează ceva care atenuează să... și care îmbracă așa ca să cazi pe moale. Tot ce era decisiv
0: ieri, astăzi nu mai e. E bine, atunci hai să trecem la esențialul zilei. Imediat vă povestim ce se mai întâmplă prin România. Bună dimineața!
2: Liniște, servesc matinalii DGFM, în direct de la Tiriac Foundation Trophy, ca să știi... Esențialul zilei Tratăm toate evenimentele Matinal
3: și rațional Ca să
2: știi
0: de foarte multe ori se întâmplă ca un eveniment să fie ca un meci de tenis, să fie pasată mingea dintr-o parte într-alta. Așa a fost și cu dronele astea care au căzut pe teritoriul României. Ne-au ceva aminte la început președintele, care, atenție, e pasionat de, de golf mai degrabă, dar și de tenis. Și, și de, tenis, de tenis. Ai, tenis, să ai, tenis, ai, să ai dreptate, ai da, dreptate. Da. Mi-am auzit aminte și de tenis, e foarte pasionat președintele. Primul a spus că nu că au căzut nu, pe teritoriul uh, uh, României. n au fost arbitrii de linie. După care, într-adevăr, uh, s-a dat reluare, a intrat valul da, de la tenis. Da. Și s-a challenge. constatat Challenge, exact Și au constatat că, într-adevăr, a ciupit Deci drona a ciupit un pic da. linia de a graniță mușcat, da, A mușcat zic. un pic linia de graniță a României După
1: care, normal, televiziunile s-au dus și ele să, Și-au găsit urme de, de dronă da, Tu îți dai seama că un reporter În momentul acela A fost de câteva ori mai eficient Decât unul care asta cu asta se ocupă Să găsească urme de Potențial armament căzut la tine pe teritoriul Pe teritoriul României. Au venit repărderii, uite!
4: <laughs>
0: Acum avem încă o dronă la aproximativ 8 km de Tulcea. A fost găsită de echipajul unui elicopter de armată, trimis în zona după ce oamenii speriați, pentru că normal oamenii din zonă sunt foarte speriați, și săraci sună la 112 când aud sau văd lucruri care n-ar trebui să se întâmple acolo. Dar, din fericire, avem un, un om care conduce guvernul și care a reușit să ne liniștească. Haideți da, plasind,
1: dar ferm. Eu repet chestiunea asta. Așa El trebuie blând, să fi În politică,
0: dar vehement. În politica de astăzi, exact așa trebuie să fie. Haideți să l-ascultăm pe domnul Ciolacu.
5: Nu a scăpat nimic de sub control. A fost o intervenție... Rapidă a mea PN-ului, cu situațiile de urgență, la o solicitare a cetățenilor care locuiesc în acea zonă. Nu este niciun pericol. A fost totul o întâmplare. Au fost niște resturi de drone care au trecut Dunărea. Nu ne atacă nimeni, oameni buni. Haideți să liniștim populația, că o luăm razna cu toții. Nu ne-a atacat nimeni și nu ne atacă nimeni. Dar... Au sărit niște rămășițe dintr-o dronă care a fost lovită de către Armata ucraineană nu a avut Explozivii, nu a avut nimic
2: Care să dăuneze cetăt
1: Haide da. domnule Că sunt
0: doar niște rămășițe Scrie și pe ambalaj, poate conține urme De, de drona
1: da. Măi eu când mă gândesc, deci fiat de în contrast da? Aleșii neamului, da? politicienii Zid frumos, clădire mare Impunătoare, nu poți să treci Pază, protecție a Cetățenii României cei care au, să zicem, norocul sau ghinionul În funcție de context Să locuiască aproape de graniță Acum și aproape de, de un conflict Haide, domnule, ce v-ați speriat așa Erau rămășițe Și v-am construit și adăposturi, da?
0: E, e, dar chiar am ajuns vor. să o luăm razna Hai să trecem la un europarlamentar pus pe treabă Sunt curios dacă vezi ghici despre cine vorbim Pentru că l-a spus să-l ascultăm imediat
6: Excelențele voastre ne-ați mințit Ne-ați mințit în mod repetat ne umiliți și păcăliți constant, deși suntem cetățeni europeni model, responsabili și deschiși, toleranți și muncitori. Nu sunteți capabili să puneți presiune și să-l opriți pe cancelarul Nehammer al Austriei de a umili și sfida o țară cu 23 de milioane de cetățeni europeni. Dragă Ursula, tu, Roberta, Charles Michel, ne faceți promisiuni peste promisiuni. Aud cuvinte ca solidaritate, unitate și alte glume. Care solidaritate? Ce au cerut românii care sunt umiliți pe coridoare marginale în aeroporturi? Ce unitate și egalitate de șanse când românii stau la cost kilometrice la granițe? Ne-ați hrănit cu iluzii. Asta în timp ce Austria vânează contracte, iar România așteaptă un singur lucru: respectul cuvenit. Atât. Respect și șanse egale.
0: Thank you, thank you. L-ați recunoscut. Sigur, te, l-ați recunoscut. liniștește-te, gata. L-ați recunoscut, da? Rareș Bogdan. Bogdan, în direct de la Tribuna Parlamentului European, a spus aceste lucruri, deci nu într-un live, că părea așa, știi, că e o înregistrare video de pe... Nu, nu, nu. De la Tribuna Parlamentului European. În timp ce-l ascultam, mi-am adus aminte de un episod. Așa. Păi eram, nu știu, pe un aeroport din Germania, parcă, L-ă... și urma să zbor spre România. Oi, și ne-au, ne-au încuiat într-o cușcă acolo. Știi, deci, i-a băgat, i-a băgat pe toți Românii. Care nu sunt în Schengen.
1: Normal. Într-o... Acolo. acolo. într unde deci era... Da, era un perimetru
0: bine determinat. Da. Ai stat acolo două ore așteptând avionul da. pentru că era din România. E? Hai, plecați, gata. Da.
1: Altfel nu există... Știi discriminarea asta față de români? Nu. No. Acum, eu, în principiu, sunt de acord cu ce zice Rares Bogdan. nu sunt de acord cu tonul. Uh, și cu modul ăsta, adică ne-ați mințit, băgați-ne în șingă. Pe ce face, Ne-ați promis o grămadă. Ați promis că tăiați pensiile, că faceți din țara asta o treabă. Pe chiar așa.
0: Thank you. A, e rândul lui Rares Bogdan să yeah. Thank you. Thank you. Gata. Avem acum o veste uh, despre ministrul de finanțe. Hmm. Băi, ministrul finanță de Marcel Boloș, nu știu, nu știu exact cum a făcut, dar într-un interviu pentru Digi24.ro, pentru colegul nostru Alex Rotaru, a făcut așa o mărturisire, mulți nu știam despre el acest lucru, că Dânsul este și preot.
1: Nici eu n-am știut, Eram descoperit total când...
0: pe subiectul ăsta, nu? Da, da. Hai să-l ascultăm pe Marcel Boloș.
1: Mă uitam la colegii noastre, ministrii,
5: care s-au înscris rând pe rând în PNL. Dumneavoastră, ce faceți la anul, domnule ministru?
1: Eu am în spate o responsabilitate suplimentară față de ei și trebuie să decid între viața bisericească și cea de partid. Și deocamdată
6: prefer biserica.
5: De ce? Vă prețează? Sunt
6: preot misionar și vreau să rămân în continuare... Vă prețează conducerea Partidului nu, Să vă înscrieți? Nu nu, 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 nu. Dar ești o situație, așa. Nu mă determină ca să iau o decizie. Pentru
5: moment, alegerea mea este biserica.
1: Uh-huh. Ubicul, proteic, cum era lostrița. Uh, tu, și dual, în același timp, uh, ți aduce aminte că există o expresie popular românească despre bani. Ce este banul? Ce este ban Ce este banul în uh, proverbe, nu în, în realitate? Așa. Este ochiul dracului. Am înțeles și fiți la finanțe
0: îi <laughs> pui un preot tocmai, tocmai ca să, <laughs> potolească, <laughs> da, 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 să potolească. Da, da, da. Și să oh. urmească cu atenție mm. și îngrijorare. Știi cum pică declarația asta? Deci tocmai în zilele astea când Aștept. domnul Boloș Ministrul de Finanțe a tot anunțat din măsurile astea care vor veni și uh, vor pune, cum să spun, presiune și mai mare pe antreprenorii din România, pe oamenii care au încercat să facă ceva, mici afaceri care vor fi impozitate și mai mult, și mai mult, și pentru că statul vrea să ia mai mult, care are nevoie, știi? Băi, și pe de altă parte, ministrul care va face acest anunț da. Da? și care își va pune și semnătura pe aceste măsuri, care vor nemulțumi foarte mulți oameni, te anunță fix în zilele alea, o, sunt și preot. Păi da!
1: Și aici intră în joc cealaltă vorbă populară românească. Domnul a luat, domnul a luat. <laughs> <laughs> da, o, o surpriză dacă mă întreb, dar poate să fie și ca un pansament. Adică, domne, vezi că și e responsabil, că el e acolo, sub înaltă. Înțelegi? <laughs> <laughs> Așa
0: este. Ne mutăm puțin și la echipa națională alta, dar aici e de unde transmitem noi emisiunea de la Centrul Național de Tenis din București. Suntem chiar lângă, de fapt ne uităm în acest moment la Arena Națională. Suntem lipiți de Arena Națională, unde a avut loc meciul cu Kosovo acum două seri.
1: De unde ai aflat?
0: <laughs> Hai să, să, să vedem ce a zis unul dintre jucătorii naționalei de fotbal, Valentin Mihăilă, cel care a dat al doilea gol în meciul România-Kosovo. Fii în ce a zis. Arbitrii au băgat jucătorii la vestiare doar pentru a preveni incidentele din tribună. Am intrat în vestiar, Așa. dar nu s-a ascult ce vorbește mister cu jucătorii. Am intrat să mă duc la toaletă. <laughs>
1: nu am eu treabă cu ce zice mister. Eu am...
0: Dar vezi, tu ai avut dreptate că în momentul în care arbitrul a scos jucătorii de, de pe teren, au mai venit ultimele indicații tactice care să ne aducă la acest 2-0 cu Kosova.
1: Sunt absolut convins că noi am exploatat la, la maxim. Mai erau strofe din piesele alea puse la căști. Mai erau... Mai erau multe lucruri de aranjat. de aranjat. Scântat, da, da, exact, da, da. și
0: a contat mult uh, acea pauză. Sunteți cu DJFM. Bună dimineața, vă spunem. Rămâneți aici.
2: Miu și Ciuclaru au microfoanele bine racordate pentru Țiriac Foundation Trophy. Ca să știi...
0: Suntem pe val și în această dimineață. Avem... Uh, o treabă din București, am aflat ieri de o schimbare, o stație de metro din București schimbă numele, stația se numea și cred că mulți că îi vor spune așa, timpuri noi. E? Nu mai sunt timpurile noi? Băi, nu mai dar sunt dar... timpurile noi, da? este momentul să se facă o schimbare, cei de la metro au ajuns la concluzia că toate celelalte lucruri au fost puse la punct, a rămas doar treaba asta de rezolvat, la metro știi că au scos spațiile alea comerciale care erau acolo într-un mod mai, mai mult ilegal decât legal. Da, și rămas, chiar
1: arată ceva mai, bine, da, 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 e, ceva mai bine E
0: decentă treaba Și uh, acum au zis Hai să mai schimbăm pe la numele stațiilor Poate dacă se poate Așa se face că stația timpuri noi schimbă numele în Octavian Udriște
1: Wow Da, da.
0: da. Treaba serioasă <laughs> Ce să zic? Octavian Udriște știți prea bine Dar poate bine să repetăm Deci, uh, toată lumea știe, nu? Nu cred nu, cred nu? Ama. Celebrul, eu stiam uh,
1: am cu poliția. Vădriște cu poliția,
0: așa, poliția exact. rutieră, no, parcă, o, nu octav, Exact, Octavia Nudriște este unul dintre inginerii care au făurit primul tronson de metrou. Ah, ia
1: uite, e o formă de respect.
0: E un specialist în domeniul feroviar, recunoscut la nivel internațional. A contribuit în 1979 la construirea metroului din București și cei de la MetroREX au gândit să... De-a numele unei stații destul de centrale, asta de la, de la timpuri noi.
1: Hai să zic două povești foarte rapid, așa... Uh, nu mai știu unde am văzut la un moment dat a fost întrebat un copil dacă știe cine a fost Constantin Brâncoveanu și a zis, sigur că da o stație de are ce NaiBA aiba uh, și a doua, Eu a, doua, a doua citită am impresia chiar pe site-ul celor de la Metrorex în urmă cu ceva ani, nu știu dacă mai au povestea asta, și că la un moment dat, un mecanic pe vremea lui Ceaușescu, chiar ar fi zis, atenție, se închidu și le urmează stația timpuri grele
0: Asta e bună, timp noi, acolo era o fabrică, știi? Care așa. se numea așa, Timpuri Noi, deci nu e numele dat după formația Timpuri Noi. Deși puteau face, puteau, deci și da,
1: și puteau. pe de Facebook varianta asta. Era foarte trebuie...
0: bună, era foarte bună să schimbe numele din Timpuri Noi, fabrica, uzina aia care a fost acolo și care a fost demolată acum câțiva ani buni. În Timpul Noi trupa. Trupa, da, dar să anunțe lucrul ăsta oficial ce de la Metrorex. Cât
1: de cool ar fi fost și cât de, de apreciat ar fi fost treaba asta. Uh, îți dai seama că Timpuri Noi, ca formație, se suprapune cu rock-ul românesc din mm-hmm. începutul anilor 90, nu? Uh, au și niște melodii foarte, foarte faine. Așa nu? Și de ce nu? De ce nu? Dar până la urmă, ce vizionar și ce o
0: să spună timpuri noi. zai seama ce, da. ce curaj a avut, știți, să-i dea unei, unei fabrici
1: numele ăsta, timpuri noi. Exact. Și mecanicul înainte să anunțe dacă se închid sau de, se deschid ușile, să fredoneze un pic. Becule, stai aprins, becule. Becule. <laughs> Acum o problemă pentru cei din zonă, s-au construit acolo uh, multe
0: blocuri de-astea noi, tot felul de ansambluri care au nume de-astea a timpuri noi, Residence, de-asta. Și acum trebuie să se
1: numească Octavian Udriște uh, Residence. Dar poate o, revin știu. cei de la Metrorex, poate ne ascultă și zic, da mă, știi ce? Rolling Stones. <laughs> din e,
0: hai e... Că Să trecem direct pe internațional, spui.
1: Da, păi eu, în proiectul ăsta de... Era să zic de aeroport, de metrou către aeroport, mm-hmm. avem niște stații, Montreal, uh, avem niște denumiri, da, de mai pe nou. Da. Așa ar trebui să adaptăm și noi și să, să dăm o aliură internațională. Ar trebui o actualizare și la tineretul.
0: Avem stația tineretului. Doar că spuneam și zile trecute, Parc populația, numai. da, nu, nu prea din zonă normală. Au trecut ani și peste noi trec și vedem da. lucrul ăsta în fiecare dimineață, în fiecare zi.
1: Poate ar trebui cumva. Natalității. Să fie mai pe încurajare, așa mai pe. Da?
0: ar merge, ar merge. <laughs> Ce, ar merge bine de tot. Ia să ne gândim, mai avem probleme cu alte stații de metrou uh, prin București? Nu avem domnule, nicio problemă. Ai înțeles-o pasta cu gorjului? Că totuși gorjul e în, în altă parte. <gură> <gură> Cred că e după zonă. Pe gorjul e mai, după încolo, ca... mai, mai mai trebuie să mergi un pic pe autostradă ca să ajungi în, în gorj. Da,
1: dar ar trebui <gură> să-i vezi ce frumos ta oamenii când ajung în militari. Ai dreptate,
0: uite, păcii. Păcii, acum da. vezi că nu, pace nu prea avem, adică e destul de complicată situația. În sfârșit, așteptăm noi anunțuri de la Metorex. Până atunci, vă anunțăm noi că revenim după ora 8 cu o poveste foarte interesantă de la festivitatea de deschidere anului școlar.
3: Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru sunt matinalii
2: Ca să știi!
0: Dacă tot vorbim de vreme, trebuie să spunem că este vreme perfectă pentru tenis în București în aceste zile.
1: Și pentru jucat și pentru urmărit. Asta în cazul în care vreți să veniți aici la Centrul Național de Tenis unde se desfășoară Direct Foundation Trophy. Uite, avem chiar în
0: fața noastră, pentru că noi suntem în direct de aici, de la Centrul Național de Tenis. Avem un teren unde vezi, nu există fileu, deci aici n-am putea să ridicăm la fileu diverse subiecte. Da. L- observi cum e? E așa, e wireless. <laughs> Și cu toate astea a fost un teren care a fost, m-am uitat de dimineață foarte atent, a fost stropit, aranjat. Da, da,
1: Dacă toată țara asta... S-ar pregăti dimineața Așa cum sunt pregătite terenurile de tenis Înainte de un match Am arătat foarte bine Și apropo de lucruri pregătite Ia să mai punem și noi mâna un pic pe carte Să mergem la Inspectoratele școlare La o deschidere de an școlar Bogdane Pentru că acolo se spun niște lucruri foarte Importante Așa este Imediat facem
0: acest lucru Totora aceasta o să-l avem invitat pe Cosmin Hodor Care este directorul turneului Țiriac Foundation Trophy. Să ne dea mai multe detalii despre acest turneu care se desfășoară la București DGFM. O să oprim puțin planeta pentru o întâmplare care a fost de săptămâna asta, nu? Chiar de la deschiderea anului școlar În Dâmbovița s-a întâmplat, Bogdana e legătură, fiind vorba de Dâmbovița
1: <răzări> Nu nu. permit Uite, acum eu am fapt la să... să... București, să știi Bine. Mai ales că știu ce urmează să, să, să discutăm
0: Deși atent, avem o doamnă inspectoare da. Județeană, tocmai numită în această Funcție și bineînțeles Pentru că are o funcție importantă da, De inspectoare județeană Așa Capitan la școlar, nu? Da, capitan de județ. Așa. Doamna inspectoare a trebuit să țină și un discurs, mă, pentru că la deschiderea anului școlar nu sunt, din păcate, din păcate, spun, nu sunt suficienți politicieni care să vină să, să vorbească trebuie să și școala trebuie să aducă
1: reprezentanția ei, normal, mă, care să țină un discurs. Și așa, asta îți aș doresc că elevii, nu știu dacă ați citit scrisorile lor către Moș Crăciun, dacă le ați citit doleanțele din compuneri, ei vor mai multe discursuri, din păcate, din păcate politicienii n-au timp decât o zi și oameni importanți, reprezentanții da. autorităților, nu, nu își pot permite să rupă decât acea zi de început de an școlar. Dar elevii ar dori mai mult. În fiecare zi ar dori să-și înceapă uh, ziua la școală cu un discurs. Hai să ascultăm pe doamna,
0: pe această doamnă uh, din Dumbovița. Atenție, repet, inspectoare județean. Da.
7: Școala este un... Uh, ...mijloc prin care noi...
1: ...să nu intre silent detector... ...așa este
7: un reper... în care formează personalități solide... ...de aceea vreau să vă spun că... ...diversitatea este una dintre principiile care stau la baza educației. Uh, cadrele didactice au 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 au
1: asta să fi fost continuarea?
0: Sunt absolut convins că asta era continuarea. A-a. Pentru că, într-adevăr, muzica unește pe toată lumea. Muzica reușește să, să spargă gheața da. care pur și simplu s-a format acolo. În timpul discursului era un bloc care nu, de gheață care nu reușea să să o ajute pe doamna să depășească. Ai văzut uh, momentul? Și emoții, bineînțeles, e sunt absolut convins. Emoții, Bă, emoții, și... emoții Acum, clar. Să, fim,
1: să fim onești. E, e clar că aici e vorba de un blocaj, uh, probabil a memorat discursul și undeva s-a întrerupt, uh, n-au mai făcut atingere niște fire. Asta uh, e motivul pentru care eu fac precizarea asta, nici nu i-am dat numele doamnei, pentru că nu, nu intenționăm nu e să dar facem uh, shaming, da? nu facem pe de rușine. Doar constatăm această întâmplare, da, un cadru didactic care putea fi de oriunde. Bogdan, nu da. Aici ai zis, tu dămăvița că ai. Am să geolocalizezi. Nu, am zis da. să dăm un check-in dacă tot da. Da. eram prin da. zonă. Ce se știi? putea întâmpla, nu? Oriunde, clar, da. clar, clar, clar. Da. Crezi, crezi că noi aici, la DGFM, putem face un efort național și să identificăm, de fapt, continuarea discursului? Bineînțeles, mai devreme am auzit o variantă, da? Care putea chiar merge, fi. Putea fi. Ar putea fi. Pentru
0: că doamna a spus așa. Bine, am mai zis și de reper. Re, reper e un partid, nu parcă. Da, ceva, că școala
1: da. un reper. Adică de diversitate, având da. în vedere că era la deschiderea unui an școlar la un seminar teologic. Da, 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 adică multe lucruri, lucruri, doamna. Fi... Bine, tot și azi, așa, cadrele
0: didactice au. Da, acolo, acolo s-a, blocat, da. s-a blocat treaba. Hai să mai ascultăm încă o dată, dar într-o variantă mai scurtă, discursul doamnei și să găsim alte continuări la treaba asta.
7: Cadrele didactice au... Uh, Așa.
1: Au, Și de uh, aici? Au? Au? se au
7: rupt. Au? Ce au? Au. Ia. au? Au ce mi-ai făcut tu mie.
1: Bun. Da, ar putea?
0: Bun. Da. Deci, cadrele didactice au... Ce mi-ai făcut tu mie. mie. E logic. Hai să mă încercăm o variantă. Deci, cadrele didactice au... Au...
7: Cadre didactice au
1: uh, au uh... așa da <laughs> toamnă chiar astenia de toamnă se întâmplă ai zis
0: tu bine, un efort național, până la urmă e un apel disperat de o ajuta pe această doamnă inspectoare să ducă discursul până la capăt, să termine discursul da, pe altfel, nu, nu poate începe anul școlar să știți că mai avem uh, cel puțin încă patru variante de discurs Ca să aibă de unde să, să-și aleagă Hai să mai
1: trecem prin ele Deci am rămas la au
7: Cadrele didactice au uh,
6: Au uh... Aoleu, bă, bă, Ce să mă
1: Termine și a școala, totuși. <laughs> Asta mă gândesc. Mona, dacă ne auzi, hai să ne concentrăm un pic pe școala.
0: și după. Da, vedem noi și cu măritici. Hai cu o variantă de la... pentru doamna inspectoare.
7: Cadrele didactice au... Uh, au... Uh... Aha. Aha!
1: Înțeleg! Aha, de deci, ce deci era aia cu? Au, au, da, au, au. Cadrele au, didactice au, 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 au Și au. lângă stadion s-ar s- putea potrivi. Ar trebui un banner pentru doamna inspectoare. ce am forțat noi un pic. Trebuie S-a... să ne înțelegeți Am forțat
0: noi un pic lucrurile. Hai să mai găsim o variantă.
7: Cadrele didactice au. Uh, au. Uh... Au făcut. Bunii noștri dinți! <laughs>
1: E posibil. Da, e vorba de copii de vârstă preșcolară, preșcolară
0: care, pe care de, de miște să-i să meargă uh, la stomatolog, da? Să-și facă o igienă orală. Hai să mergem și la o ultimă variantă pentru doamna inspectoare.
7: Cadrele didactice au uh, au uh...
1: Da, Pentru că mintea nu doare, atunci am ales să, să avem o durere la inimă. Se întâmplă, dom'le. Da, să știi și... că mie
0: mi-a plăcut cel mai mult prima noastră variantă. Aș vrea să o mai ascultăm o dată. Mi s-a părut că aia se potrivea cel mai, cel mai bine, da?
1: E foarte posibil chiar
0: aia să fi fost parte din discurs. Hai să mai trecem o dată prin, prin prima, prima, prima noastră variantă pentru, pentru doamna.
7: ce au... Uh... Aua. Următoarea, da?
0: Asta ne-a plăcut da. cel mai mult, zăul folcloric lăsat
1: de, de doamna din Dâmbovița. Doamna inspector, pei până la urmă, asta ar fi cea mai potrivită deschidere de an școlar, deschiderea de tip TikTok. Sper că elevii au apreciat mai mult. Ce am făcut noi. Un sfat. Un sfat pentru, uh,
0: pentru cei care țin discursuri în fața copiilor, pentru politicieni, pentru inspectorii. Gândiți-vă, copiii gândesc în clipuri de TikTok de câte? 30 de secunde. Da. da. Cât are? Maxim. Maximum 30 de secunde. Mult, da? Da. Deci nu, nu depășiți 30 de secunde când le vorbiți, pentru că nu sunt antrenați. Deci da. mintea lor nu poate procesa în momentul de față mai mult de 30 de secunde. Și fiți
1: naturali, pentru că vă ese. Sunteți fanii. Adică... <laughs>
2: Meciul de dublu Bogdan Bogdan de la Tiriac Foundation Trophy e în direct și în exclusivitate la DGFM. Ca să știi!
0: Suntem la 8.24 de minute. Pare ora perfectă pentru, pentru început de tenis. Văd că foarte mulți au ieșit la antrenament în această zi de la Tiriac Foundation Trophy. Și asta este foarte bine. Cred că cred că ne-ar stat bine și nouă pe teren Bogdan.
1: Eu repet, oamenii au fost super inspirați Că ne-au, ne-au parcat aici În zona de, de lounge N-avem niciun talent, nu ne ajută nici Fizicul, cred că noi mai degrabă Am fi foarte buni pe, pe declarațiile de după Pe vorbe Trebuie
0: un pic pregătită orice înfrângere, asta am văzut de la fotbal. Da? Antrenorii din România au acest dar de a pregăti o înfrângere încă înainte de a se juca meciul. Găsesc niște argumente favorabile echipei celelalte.
1: Corect. Pe corect.
0: principiu nu mai este echipe mici, foarte exact. determinații nu mai Motivați. sunt o dată. Da? Au avut vitamine mine că erau mici. Exact. Așa și noi ar trebui cumva să ne găsim niște scuze înainte de a începe orice meci de, de tenis, pentru că e clar că va fi un dezastru la final pentru, pentru noi.
1: Da, și aceste scuze. Credeți-mă pe cuvânt Pot fi translatate Către orice alt domeniu În care activați Și dacă mergeți acum La job o să vă fie de, de folos Să folosiți niște scuze Dar să le aveți pregătite Da De exemplu uite S- două, Ai văzut cum se parchează Mingile Mai ales la, la pete dă acolo Sub fustiță Două scuze Poate să foarte suna, bine n
0: suna sunat deloc bine N-a sunat deloc bine da asta este Asta este scuza ta Da da. Okay? Bun, scuza mea este că mie nu place să lovesc și atunci, oh, dacă nu-mi place bun, să lovesc, da. n-aș putea Excelent. să lovesc nici mingea cum trebuie, n-aș putea Excelent. să fac multe Excelent. lucruri de genul ăsta,
1: știi? Uh, scuza pe care aș folosi-o eu e mai pe muzică așa, știți, eu știu să acordez doar acordeonul <laughs> nu, și racheta. E bună. De acolo trebuie să racordezi, <laughs> <de-a-i-a-n... laughs> dar e fost pe aproape, asta este
0: important, să încerci. Acum... Uh, Uite, o scuză foarte bună, când nu prea te pricepi la tenis și e clar că n-ai prins mingea, Da. că ție ți se părea că iese din teren. Deci mie mi se părea
1: că... Păi, da, dar nu. Dar uite că... Da, da, nici nu m-am dus după ea, că nu... Da, oare la tenis merge să dai vina pe guvernarea pe, da, anterioară, pe, pe cei care au jucat înainte? Da, au, pentru că au lăsat... Au, au, uite ce au lăsat. Aici.
0: E, e șanț, e gaură. Cine va va lucrat aici? Exact. În scuzele le avem pregătite. Acum să vedem dacă ne și invită cineva să, să le folosim în dimineața asta. Mai e și scuza cu zgura, dar nu e de dat la radio? Absolut. Avem și hard. Acolo te <laughs> duci să dai gluma cu, cu zgura, pe hard. Până atunci, știri la DJFM la 8 jumătate după știri. vine aici în studioul nostru, care în această dimineață, vă spuneam, este la Celiac Foundation Trophy, turneul care se desfășoară până duminică. Invitatul nostru este chiar cel care se ocupă îndeaproape de acest turneu, directorul turneului Cosmin Hotor.
2: Nu auzi dublu Nu dublu E match de dublu În direct de la Țiriac Foundation Trophy Ca să știi
0: Noi vrem respect Dați-ne respect da. Spunea Rareș Bogdan
1: n-am auzit, n-am auzit și replica Celor acuzați Mie mi-ar fi plăcut să, să intre Ursula Și să zică Dama, Da, dar și tu Rareș Când ai zis cu pensiile alea speciale tu ce ai făcut? Păi stai, Cursul cu Cursul <laughs>
0: Cursula. Toa, cuții, cursula. Toacuții cu ursula. Așa e. Da, no. mă, și Bogdan a avut un discurs foarte corect. Da.
1: Și gata, intrăm. Nu, a, e, e normal, e, dar ține, mă, trebuie. ține
0: mă, că nu, trebuie deci pusă, dau de pământ. Nu, trebuie pusă puțină presiune. Ai văzut cum se pune presiune și pe păcănele zilele
1: acestea? Vor fi scoase din, din oraș. Data cu Serios? păcănelele? Da. Da. Păi asta e o problemă. Știi ce o să se întâmple? Mm. Uh, de- o să avem anunțuri de astea. Regia Autonomă de Transport anunță că va prelungi programul pentru cei participanții <laughs> la, la Păcănele. Capelatul Național de Păcănele, care o stat până târziu. Plus că, da, dacă te duci în afara localității, ai toate șansele să pierzi chiar și mașina cu care te-ai dus. Mamă, deci pierzi tot. Da. Atenție,
0: decât lăsați păcănelele. Mai bine, puneți mâna pe o rachetă. Da. Apucați-vă de, de, de tenis și, și sport, mult mai bine. În general, așa e. Astăzi noi promovăm tenisul, așa că-i salutăm încă o dată pe iubitorii de tenis de aici, de la Tyriac Foundation Trophy și imediat vine lângă noi chiar directorul turneului, Cosmin Hodor.
2: D-G-F-M.
0: Matinali DGFM
2: La radio, dar și în văzul lumii în direct pe Facebook
0: Ca să știi <laughs> În direct și pe Facebook de la Centrul Național de Tenis, așa se numește locul în care ne aflăm și unde se desfășoară Tiriac Foundation Trophy. Spunem bună dimineața lui Cosmin
1: Hodor, directorul turneului și gazda noastră până la urmă în această dimineață.
6: Bună dimineața, mă bucur că ați venit aici.
1: Bună un excelent partener și de podcast să știi, Cosmin Hodor, aveți dovada pe YouTube-ul DGFM.
6: Lucră arată
0: foarte bine, o să, o să vă rugăm să ne dați câteva detalii despre ediția de anul acesta de la Tiriac Foundation Trophy. Și ce aduce turneul? Pe noi bine, ne interesau premiile mai mult, am auzit ceva, 115.000 de dolari, nu?
6: 115.000 de dolari sunt premiile, dar sunt foarte importante punctele puse în joc. Câștigătoarea acestui turneu ia 160 de puncte VTA. Ceea ce ți-am zis, Bogdan, puțin. să
1: căutăm punctele. Și tu ai zis, am zis banii, nu, banii. banii mai bine.
6: Categoria asta de turnee destinată exclusiv jucătorilor care au nevoie de puncte. Pentru uh, premii ne îndreptăm înspre Paris, US Open, Wimbledon și alte turnee. Aici sunt puncte. Punctele sunt de bază. Și noi avem zgură în România, nu iarbă. Asta este cel mai important. Apropo de ce avem
0: aici în în România și de locul în care ne aflăm și unde totul este foarte bine amenajat pentru acest turneu, dar în fiecare an apare discuția asta despre faptul că un turneu important în România ar putea să se desfășoare și într-un alt loc în care, din păcate, nu se
6: poate ajunge. Într-un loc al tenisului. Într-un loc dedicat. tenisului, o arenă pe care o avem și care ține de Banca Națională. Așa ar trebui. Deci, uh, uitați-vă și dumneavoastră, tot ce vedeți în jur, practic, e construit de la zero. Vedeți numai schele, uh, gradene, uh, bănci, fileu, de jos, tot ce se întâmplă aici, pleci de la zero. Practic, după ce vom termina turneul, noi eliberăm tot rămân terenurile de tenis uh, simple. În mod normal, uh, acest turneu sau orice eveniment de genul ăsta ar trebui să se desfășoare la arenele BNR, care e casa tenisului românesc și unii... Uh, cu ani mai mulți decât noi au prins și finale de Cupa Davis acolo și au uh, cunoscut istoria acelui loc care s-a construit în special pentru, uh, mă refer la arena centrală, pentru finala Cupei Davis din 1972 cu americanii. Iar la momentul ăla, în șase săptămâni, a fost construit uh, terenul central. Din păcate, uh, nu mai spun în o dată și nu mai vreau să intru iarăși în uh, polemici și discuții. Asta este situația. E trist, dar ne pliem pe ce avem. Dar sunt șanse ca la ediția următoare, de exemplu, să... Ediția următoare la anul, nicio șansă. șansă. Hm, am înțeles. Poate la, poate, la, poate la ediția a 10-a sau a 20-a.
1: Să le spunem oamenilor că în acest moment acele arene nu sunt valorificate de nicio culoare, adică nu e ca și cum le-a luat cineva și le folosește. Și nu are acces în uh, tenisul românesc. Nu. Pur și simplu, acum
6: s-a pozit. E la o istorie plec. a tenisului românesc blocată în timp. Nu se întâmplă nimic acolo, nici nu se vrea. Că sigur că dacă s-ar vrea, s-ar găsi soluții, și cred că în acest moment e mai mult un comportament al orgolilor și de o parte și de alta. De asta nu se poate ajunge la niciun consens. Și bineînțeles că au de suferit în primul rând copiii care nu știu ce se întâmplă acolo și n-au avut acces la la farme cu arenelor până acum.
0: Poate tenisul a primit și el suspendarea acolo pe, pe arene, așa cum din păcate a primit și Simona săptămâna aceasta, pentru că aveți o relație apropiată de Simona Halep. Am vrea să aflăm ce i-ați transmis în momentul în care ați auzit de această suspendare de patru ani.
6: Nu i-am transmis nimic. Sincer, mi e foarte greu să vorbesc cu ea. Am vorbit înainte de turneu cu ceva timp. Când ne-au urat să avem vreme bună, să avem un turneu bun, lucruri de genul ăsta, eu aș fi așteptat-o aici, neștiind ce urmează, evident. Din păcate, e foarte, foarte drastic și violent ce îi se întâmplă și nedrept. Adică fie nu avem noi toate informațiile, Uh, fie procuror, adic- Atunci când te duci cu o pedepsă de 4 ani la un sportiv, uh, după uh, ceea ce tu ne spui că s-a întâmplat, dacă ei dai 4 ani pentru asta, adică în alte cazuri care sunt cunoscute și de violență și de dopaj, atunci ce mai dai? Adică tu când uh, uh, procuror, când te-ai gândit să-i dai această pedeapsă, ai consultat pe cineva, ai sunat și tu în România să vorbești cu Federația de Tenis, să întreb, dom'le, ce consecințe sunt, ce a făcut uh, Simona pentru tenis, ce înseamnă ea, joacă tenis, să organizează turnee, datorită ei ai niște turnee VTA, s-au apucat o grămadă de copii de tenis. Păi, adică cine răspunde de toate astea? Chiar așa stăm într-un miră, să ne gândim, e un dosar, un număr de dosar, Simona Halep dintre Carpați, dați-i patru ani, pa la revedere. Bă, oameni buni, vorbiți cu cineva, adică nu se poate și să-i lași uh, un asemenea semn de întrebare pe carieră, să se trezească unul și altul, să spună despre turneul de la Wimbledon că l-ar merita, că nu l-ar meritat. Aici vă referiți la Serena Williams, nu? care a făcut da, Serena, acea sex, referire exact. la titlu cu numărul 8. A făcut referire, știți cum e cu, ăla care moare de grija altuia. Fiecare ar trebui să-și vadă de pă, lucrurile lui și să. adică și ceilalți. Atunci când au dat o pedeapă, nu poți să lași un sportiv, nu vorbim numai de Simona, de orice atlet ar fi, nu poți să-i lași asemenea semne de întrebare pe cariera lui, după ce omul ăla a făcut asemenea sacrificii.
1: Dar, ca persoană care a făcut parte din staful Simonei Halep, a fost chiar managerul de comunicare al Simonei, v-aș întreba cum apreciați evoluția procesului și cum a gestionat ea toată această perioadă.
6: Asta nu vreau să comentez de loc, pentru că n-am informațiile și nu știu cum au gândit și ce strategie au avut aia, nu, chiar nu pot să comentez. Eu comentez doar ce se întâmplă și mi se pare că este extrem uh, de dur și sunt foarte multe uh, semne de întrebare. Adică, așa cum noi nu știam de acolo ce se întâmplă de la Simona, la fel nu știm cum au gândit procurorii aia. Dacă procurorii nu sunt în stare să comunice, să-și ia atunci o echipă sau o agenție de comunicare să vină cu o comunicare cât se poate de exactă să lămurească lucrurile.
0: Pentru că dopajul e un subiect foarte sensibil în sport, credeți
6: că au vrut să dea așa o lecție, cum se spune? pentru că era un jucător de top, o jucătoare de convins. top. convins să știți că nu sunt adeptul nici a teoriei conspirațiilor, nici că noi suntem mici, că noi suntem... Dar în alte uh, uh, cazuri, în niciun caz n-ar fi fost suspendarea asta la fel de, de mare. Că avem, avem exemple, nu e că vorbim din pe presupuneri, adică ne uităm în spate și vedem șarapovacilici, Gaschie și care au mai fost. Uitați-vă, vorbim de câteva luni de zile și la Șarapov a fost de la 2 ani redus la 15 luni. Apropo de reducerea pedepsei,
1: noi vorbeam în podcastul de care aminteam mai devreme că ar fi o miză pentru Simona Halep să prindă Jocurile Olimpice de la Paris, care se desfășoară la anul. Acum această Olimpiadă pare foarte, foarte departe. Ar mai fi o șansă, adică să mai poate gândi Simona Halep că își poate reduce la tas pe Deapsa într-atât de mult încât să prindă aceste jocuri olimpice. Mă gândesc că ar fi cam cea mai importantă miză, nu? Pentru, pentru ea.
6: Sigur că ar fi. Simona e o luptătoare și adică caracterul ei de pe teren e și caracterul din Viața de zi cu zi, adică ea luptă, dar e foarte greu să lupți. Uitați-vă în cazul de față, a stat un an de zile ca să-i dea patru ani, adică dacă e o pedepsă așa de dură, de ce ai mai ținut-o un an de zile dacă tu spui că avei toate elementele ca să merite patru ani? Adică nu cred că e un obiectiv olimpiad acum, nu cred, nu știu ce să spun.
0: Vă propun să revenim la turneul la care ne aflăm, Siriac Foundation Trophy, și să ne spuneți câteva lucruri despre ziua de astăzi, ce meciuri urmează să se întâmplă pe aceste arene pe care le avem în față și care sunt cele mai importante jucătoare care participă la turneul de anul ăsta.
6: Eu mă bucur în primul rând că domnul Ciriac a ales prin Fundația ciriac să facă seria asta de turne în România și înseamnă foarte mult pentru copii care joacă tenis, mai ales la Centrul Național de Tenis, pentru că e o motivație suplimentară pentru ei, că îi văd pe, le văd pe toate jucătoarele noastre din prima sută aici și cumva le dă un scop și știu și ei pentru ce practică sportul ăsta zi de zi. Turneul de această categorie... Nu e foarte, foarte e, uh, important, cum spuneți, ca bani, dar prin prisma punctelor pe care le oferă, aduc toate jucătoarele noastre aici. Eu mă bucur că ele vin și joacă pentru că eu recunoașterea, a eforturilor noastre pe care le facem aici, iar uh, publicul poate să le vadă la lucru pe uh, Ana Bogdan, pe Jacqueline... Uh, Irina Bara, Irina Begu anul trecut care a câștigat trofeul deci e mare lucru pentru noi că le avem pe fetele astea jucând acasă.
1: Dacă cei din București sau cei din țară vor să ajungă să să vadă acest turneu atât am să spun și aici cum să zic preau de la din ce s-a pronunțat un specialist adică Dumitru Hărădău vă anunț că nivelul acestui turneu este unul foarte bun adică să joacă tenis de calitate și repet vorbele nu mi-aparțin mie că nu
6: mă pricepe atât de bine dar a zis-o domnul Așa și e, dacă te gândești, Ana, Bogdan e favorita numărul 1, locul 50-60, apoi e Jaclin, mai sunt jucătoare din prima sută, deci deja la jucătoare din prima sută vorbești de un nivel foarte bun de joc.
0: Asta este foarte, foarte important. Ce ne așteaptă în zilele următoare?
6: Astăzi avem o zi plină de români, sper ca toate jucătoarele să treacă mai departe, să le vedem și vineri, să le vedem și sâmbătă și la fel ca și anul trecut să le avem în finală. Dacă jucătoarele din România vor vor ajunge în semifinală și finală, sunt convins că vom repeta istoria de anul trecut cu biletele sold out pentru sâmbătă și duminică. Așteptăm să se întâmple acest
0: lucru, vă mulțumim pentru invitația pe care ne-ați făcut-o aici, ne simțim foarte bine în cadrul turneului și practic dacă ziua deri de s-a închis în timpul meciului, pentru că a venit, a venit în întunericul, noi am deschis-o în dimineața asta cu emisiunea de aici în direct de la Tiriac Foundation. Și emisiunea trophy. o veți
6: închide cu bă, lansez o provocare, veți Așa. emisiunea cu o jumătate de oră de tenis pe terenurile de antrenament ale fetelor. Să ne luăm și noi suplimentele în clăzul Să vă familiarizați cu totul cu Centrul Național de
0: Tenis. Mulțumim tare. Mulțumim mulțumim pentru invitație. Acceptăm provocarea. Cosmin Hodor este directorul turneului Tiriac Foundation Trophy și îi mulțumim pentru toate detaliile pe care ni le-a adus. În ora următoare ne întâlnim cu Radu Paraschivescu care a venit și el aici la Centrul Național de Tenis și o să intrăm în direct și cu Ilie Năstase. O să vorbim și cu Ilie Năstase des întâmplat Simonei cu această decizie, dar bineînțeles și despre turneul la care ne aflăm în această dimineață. Așa adăuga, pe lângă ce a spus Ovidiu pe țengheia. cred că vor fi totuși 6 meciuri astăzi aici la Tiriac Foundation Trophy pentru că fix la ora 10 pe tabloul principal este programat, într-adevăr, la un turneu feminin, un meci cu Bogdan Ciuclaru și Bogdan Miu. La dublu, da. Da, la dublu avem programat acest,
1: acest meci. Match. Dar meciul este cu noi, adică se dă o luptă între rezistența noastră fizică și uh, mișcarea de pe teren. Mișcarea uh, scenică, la ea te referi, nu? Da. Asta, da. Păi, altă mișcare crezi că mai avem? Până ok. La de
4: ceașul,
0: <laughs> Abia așteptăm, sperăm să se televizeze meciul, de ce nu, uh, și sperăm să ni se alăture, poate ca arbitru și Radu Paraschivescu. Bună dimineața, Radu! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața Uite, avem a, același scaunul pentru tine îl și vezi scaunul, așa, scaunul de arbitru de acolo. Din... rezistent. Așa pare! A, ok,
5: o să-l testăm.
4: <laughs>
0: îl testăm. Suntem în proximitatea arenei naționale. Centrul de tenis, iată, ca o mică ironie, așa, este fix lângă stadionul unde avem atâtea meciuri ale echipei naționale, așa că nu vom rezista tentației și imediat vom vorbi și despre meciul pe care naționala l-a avut cu Kosovo. Încăcători aproape și de mine, eu de aici plec pe jos acasă, îmi fac și mișcarea de dimineață. Iată cum se leagă lucrurile. Aici rămânem, (laughs) nu mai plecăm nicăieri. Ne întoarcem imediat, bună dimineața! Miu
2: și Ciuclaru au microfoanele bine racordate pentru Țiriac Foundation Trophy. Ca să știi! Radu Paraschivescu la DGFM Cum îi știi? Din ce scrie, dar mai ales din ce spune!
0: suntem în direct în această dimineață Radu Paraschivescu alături de noi vă spuneam, Ciarc Foundation Trophy în proximitatea arenei Naționale Radu dacă ne uităm cu atenție în partea stângă vedem o urmă din bannerul care a creat <laughs> da, 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 atâtea da. probleme la da, meci. Treia mă uitam și eu. Cu, u- 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 ca
1: la vestiare bannerul. <laughs>
0: <laughs> Cum ți s-a apărut că a arătat naționala României? În meciul pe care l-am câștigat, iată, vorbim de o victorie de această dată.
5: Da, când spui 2-0, te gândești că n-a fost cine știe ce în și că a fost un meci la discreție n-a fost de la discreție, a fost un meci chinuit ca toate meciurile naționale noastre în această grupă și nu numai o victorie care ne lasă deasupra Israelului, cu un Israel care cu noroc a câștigat cu noroc, cu noroc în ultimele minute a câștigat cu, cu Bielorusia suntem în continuare într-o grupă cenușie. Jucăm un fotbal după chipul și asemănarea grupei, și avem în continuare șanse mari de tot la calificare, pentru că ne așteaptă încă o dublă în care va trebui să fim atenți să nu, ne, să nu irosim gloanțe, și în care Israelul va juca în Elveția. E puțin probabil ca Israelul să câștige în Elveția, nu e imposibil, și atunci, corelând rezultatele între ele, dacă suntem serioși. Mediocri, dar nu ne vom califica. Este o grupă accesibilă orice a spune domnul Stoichiță, care a spus că nu vrea să audă termenul ăsta. E bine, din gura mea o să-l audă de multe ori. Este o grupă accesibilă pentru că eu o compar cu grupe în care există Franța și Olanda, de exemplu, sau grupe în care există Anglia, Italia și Ucraina.
1: Da, dar și la am uh, există Andora. Scuze-mă.
0: Da, uh, uh, e adevărat. Mie îmi place mult demersul tău Radu. Deci, tu spui să luăm mediocritatea mai în serios un pic. Pentru că noi am luat mediocritatea prea ușor, adică eram mediocri așa, lejer. Da, da. Ar Furturași. trebui va să-și asume mai, nu, mai, mai serios da, rolul este, de mediocritate.
5: Aici Iordănescu nu poate fi atacat în niciun fel. Bine, rostul nostru nu e să atacăm, să vorbim despre ce vedem. Și ce vedem este o echipă sârguincioasă, dar limitată. Iar aici Iordănescu nu are mare vină, pentru că nu i se pot reproșa minusuri de selecție, poate unul, maximum două, dar în rest el a ales ce-a avut la îndemână. Or, materialul clientului e subțire, nu rezistă. Și echipa asta națională se va duce, până la urmă, cred eu, la turneul final, unde va avea ocazia, fie să iasă din mediocritate, nu se știe cum, fie să se facă profund de râs în fața tuturor.
0: Deși a fost un rezultat bun, el a fost umbrit de vestea proastă pe care a primit-o Simona Halep și noi odată cu ea, aceasta a suspendării pentru patru ani, ni se alătură și spunem bună dimineața și și domnul lui Năstase, Bună dimineața, domnule Anastase. Vă mulțumim că sunteți în direct cu noi. Noi suntem aici la Ciriac Trofi. Nu vi se pare nedrept că se numește Ciriac Trofi, n-ar fi trebuit să se numească Ciriac și Anastase <laughs> Trofi. Ah
4: nu, dacă domnul Ciobat investește acolo și este fundația. Eu sunt în oricum, dar oricum nu mă deranjează de mine treaba, să că se joacă tenis în România, rămân fetele aici și câștigă puncte și nu mai trebuie să trece în sanatate. Asta încercăm să facem. Dar acum câțiva ani când eram pe Sintrele am avut 30 de turnee, vreau să promovăm tenisul. Dacă tovarășa la care nu ne lasă, jucăm acolo unde e, s-a scris istoria tenisul românesc, n-avem ce face. E mai puternic decât toată lumea și n-avem ce să-i facem acest situație.
1: Rămâne în continuare această suferință că tenisul nu are o casa lui, mai ales aici în București, o capitală. O să jucăm în
4: parking. Deci acum e un fel de parking unde se joacă, înțelegeți? Și nu cred că o să putem să jucăm unde este locul, pentru că, încă o dată, mă repet, acest om are puterea mai mare decât statul român și decât președintele românii și toată lumea la un loc.
0: Ca să fie clar pentru ascultătorii noștri, vă referiți la guvernatorul Băncii naționale, nu când spuneți treaba exact,
4: asta. Exact și în de, 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 atribuțiile dânsului de n ar trebui să ai nici terenul de tenis, nici hotel, acolo, nici restaurante, că trebuie să facă la bani, cum să pricepte. Și în plus, în plus, asta vă spun, și o să fac o scrisoare la, la Bruxelles, în plus, un guvernator al unei țări europene își pune semnătura o sticlă de vin domilor. A nou, Atenție! <laughs> nu poca <bag> notă. <laughs>
0: dar și pe bani. Când faceți scrisoarea, puteți să treceți acolo și, și cazul Simonei, pentru că ne-a trisat pe toți vestea asta. Ce părere aveți de suspendarea asta de patru ani?
4: În primul rând că e foarte tardivă, adică și nici nu se explică de ce absolut atât, un an și câteva săptămâni, că cât nu se explică de ce. Adică și eu să fiu în locul Simonei, dar am că m-au lăsat să muncesc pentru fel.
0: Da, putem vedea și din uh, această perspectivă. Ați a apucat să vorbiți cu Simona în zilele astea după ce a venit?
4: Uh... Nu, nu, că nu e mai și nu vreau să mă bag. Ea trebuie, are avocație, are echipa ei, are familia care se consultă. Nu mă bag eu. Dacă e de vă, eu am spus că e o greșeală, Eu n-am auzit. Au fost în tenis 200 de ani. N-am auzit să suspende un jucător de tenis cu 4 ani. N-am auzit. E prima ori.
1: Apropo de experiența dumneavoastră în, în acest fenomen în tenis. Ce șanse sunt să o mai vedem pe Simona Hale pe, pe teren la un nivel ridicat, așa cum ne-a obișnuit?
4: Depinde. Acum eu știu că ea a cât am de la Domnul Ciriac, se la Sejera acolo și uh, să rădă formă. Dar uh, acum depinde că a făcut apel cât o să... și nu cred că o să-i dea cel mai rău cază s-a să-i și șase luni sau un an cu Șarapova.
1: Dacă îmi permiteți o glumă, revenirea Simonei acum e la concurență cu autostrada Moldovei în 2026, dacă s-ar respecta cei patru ani de suspendare. Ar trebui să o, să o vedem pe teren, ceea ce e o, e o distanță cam mare.
4: E mare, dar e mare și nu e bine că nu are competiția antrenamentul, anul între și competiția alta.
0: Dar ce părere aveți despre antrenorul pe care, pe care l-a avut Simona, despre Muratoglu? Credeți că dacă avea un antrenor, alt antrenor, situația era alta? Poate un antrenor român, zic mulți.
4: Nu știu, dar Mona Făcăl a o și pe Serena, și nu știu cum. Eu aș spune că am văzut că a băgat, nu știu ce, că, să 8, că, că, că a bătut o 6 6-2, 6-2-6-2, făcea o aluzie la așa. Eu aș spune o poză a lui Serena, că nu era mai tine, adică puțin, și să vedeți acum acolo, arată de două ori mai mare. Cred că se poate, cred, să crească mulți chiar și repede.
0: Nu Pe știm. Până una alta, testele arată aia. că e tot un regulă acolo. Știți cum?
4: Păi dacă e american, e normal. Mie mi s-a spus că dacă dau numele lui Serena, că au prins-o așa, să s-au declinteris, ca sponsorul principal de la VTA. Asta s-a răspuns.
0: Deci credeți în această teorie care s-a tot vehiculat zilele acestea, legată de faptul că fiind din Europa de Est și din România mai ales, de asta... Decizia a fost puțin mai, mai drastică.
4: Dar vă m- 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 spun altceva, nici nu mai controlau păsurările lui Iansc, ca să știți și treaba asta.
1: <laughs> da. Da, interesant și <laughs> alarmant ceea ce, ce, ce spune domnul Năstase. Da.
0: Vă mulțumim că, că ați intrat cu noi Bine. în dimineața asta. Uh, abia așteptăm să vă vedem și pe aici pe la, pe la turneu. O zi bună, îi dorim domnului Ilian Năstase. Ne întoarcem la Radu Paraschivescu. La discuția noastră, Radu, tu ce părere ai de această Suspendare de patru de ani Pentru care vezi, încercăm să găsim tot felul da. de explicații Întâi să spun și eu că îmi pare foarte rău că nu se
5: joacă nimic la arenele BNR Pe mine m-a adus un coleg al nostru aici Că nu știam să nimeresc Eu inițial spusesem Vin singur că știu unde să vin Și eram hotărât să mă duc la arenele BNR Deci reflexul era format Mai ales că fusesem acolo de, de atâtea ori Acum, în legătură cu suspendarea asta, firește că noi avem mijloace empirice și suntem, de fapt, niște chibiți. Nu suntem niște specialiști, nu suntem juriști, nu am citit cazul, nu am citit toată motivația juriului. Într-adevăr,
1: publicul nu deține toate elementele publicul deține,
5: publicul deține umori, sentimente și identificări. Simona Halep este unul dintre sportivi brand cu care ne identificăm, mai ales la victorie. În momentul în care pierde, ea... Noi funcționăm pe principiul lucrare, geale, ori toți să trăim, ori toți să muriți. Cam așa e. Acum am văzut și reacții urzicate din presă, reacții nedemne de-a dreptul reacții veștejitoare, am văzut reacții de dezamăgire și de solidarizare. N-am văzut însă, din partea Simonei, o comunicare transparentă. Asta mi se pare mie că îi lipsește ei. De ce? Pentru că e o situație complicată, pentru că este neîncrezătoare, pentru că poate că nu și-a ales foarte bine oamenii cu care a colaborat, pentru că poate a fost pripită în momentul când și-a concediat echipa de tehnicieni români. Din toate aceste motive. Acum, eu n-am să îmbrățișez teoria conspirației și n-am să spună au pedepsit-o pentru că e româncă. Pentru că au fost pedepsit și alții, și în alte sporturi, adică contador a fost pedepsit drastic.
1: Da? Pe atunci nu exista apașa bi- biologic, e adevărat. Radu, de acord cu pedeapsa atunci când vorbim de cineva care se face vinovat Bine, de orice? E enormă, da, are, enormă, adică, da, sigura da. nuanță pe care ar trebui să o discutăm, e dacă nu da. cumva este prea drastică. Da, din nostru, suntem Din
5: în punctul, punctul nostru de vedere subiectiv, vorbind, este foarte mare. Iar la uh, în cercarea de scurtare a pedepsei, știu că Sara Iranii de exemplu, a dat Kix. I s-a dat mai mult. Da, e un caz. Motivația, din ce am înțeles eu, motivația unei pedepse atât de mari, este că există două capete de acuzare. Și pașaportul biologic, și nu mai știu Roxa status sau ce mai era. Deci nu e un singur cap de acuzare ca în cazul Șarapovai cu meldonimul. Apropo, Șarapova n-a spus niciodată, sunt nevinovată. A spus, eu iau de 15 ani. N-am știut. Și în felul ăsta nu și-a antagonizat judecătorii. Aici mai e o poveste care sună foarte neplăcut și care îi face un deserviciu Simonei și celor în situația ei. Sportivul trebuie să fie responsabil de tot ce bagă în organism. Că acolo îi scrie pe flacon că e luat de luat înaintea meciului sau după meci, nu contează. nu există Așa cum nu există, n-am știut în lege, în necunoașterea legii nu poate fi invocată, așa nu poate fi invocat nici tipul ăsta de, de nevinovăție și îmi pare rău. Ea este un sportiv excepțional, e unul din cei mai mari sportivi pe care am avut în ultimele decenii, dar cariera ei, care este o carieră admirabilă, va rămâne cu această pată dacă ea nu va ieși totuși la un moment dat să dea cărțile pe față, dar nu o va face. Pentru că nu e genul de om care să dea în vileag pentru ca să se onorabilizeze. Pe de altă
0: parte, când ești un sportiv la acest nivel și semnezi cu o academie de tenis de prestigiu, te lași pe mâinile lor sperând și crezând, fiind convins de faptul că ei vor face tot ce e bine pentru tine. Da,
5: eu regret perioada Cajel, să fiu sincer.
0: Da, și tu ajungi să dai explicații, să suferi patru ani pentru o decizie luată de staful tău care nu are acum nicio da. responsabilitate. Staful
5: tău asupra că tu nu ai niciun control, deci tu nu ești farmacolog, nu ești, nu te ocupi de medicină sportivă, tu te ocupi de tenis și te-ai ocupat la nivel de top. Ori acum ea riscă nu doar să piardă Jocurile Olimpice, alea sunt ratate deja, dar riscă să-și fi încheiat deja cariera. Uh, pentru că, bom, să zicem că îi se reduce de la patru ani pedapsa la cât? La mai puțin de doi? Greu de crezut. Să zicem că de crezut. a trecut, și un, un an, un an. an sau doi ani uh, cumulat fără activitate și fără tensiune de competiție înseamnă ieșire de fapt.
0: O să ne suspendăm și noi puțin 10 minute, revenim după știrile de la 9 și jumătate în direct de la Tiriac Foundation Trophy. Radu Paraschivescu la TGFM.
2: Cum îți știi? Din ce scrie, dar mai ales din ce spune.
0: Din nou, avem de suferit și asta doar pentru că suntem români, iată, la alții ca ozn Noi trebuie să ne mulțumim cu dronele astea din, din
1: Rusia, Am care pe teritoriul României. Am impresia, sau e o zi istorică? Dacă NASA va prezenta raportul acesta despre OZN-uri, așa, da? mai probabil va folosi imagini din România. A cream că zici că de la Nașu TV. Nu, 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 că din România, cu... spitale, școli, străzi, adicăratele OZN-uri ale românilor.
0: O SNU regională. Exact, exact. Avem pe partea asta, stăm foarte bine. Și mai stăm bine la un capitol și, Radu, imediat o să vorbim despre acest lucru. Avem un primar dintr-un oraș al României care a reușit o performanță demnă de Cartea recordurilor. Cu
1: viteza luminii!
0: Exact. Să fie el o moare ajuns să te întrebi după ce vom dezvolta un pic subiectul, de care ne ocupăm în câteva minute. Bună dimineața din matinalul DGFM, matinalul cu Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru, fiind joi, Radu Paraschivescu este alături de noi. Radu, din fericire, a început școala săptămâna asta. Mare bucurie, da. Și tot din fericire, politicienii și-au rupt din timpul lor pentru a fi alături de elevii în această primă zi de, de școală. O zi în care uh, au bifat diverse ceremonii, uh, cei care au și un talent uh, și
1: uh, vorbesc mai bine, au și ținut discursuri. Da, e, lo- e logică prezența lor, pentru că elevii au nevoie de modele de succes și atunci nu văd ceva mai firesc decât să apară politicieni acolo, la școală.
0: L-am avut și pe președinte care a participat la o astfel de, de ceremonie, însă doar la una, deci o singură așa, ceremonie. Da, da. În schimb, avem un exemplu, un exemplu de așa, da... Din Suceava, primarul din Suceava, domnul Ion Lungu. Există Lungu, dar el e Gonzalez. Speedy Gonzalez. E un pic Speedy Gonzalez. A reușit să participe doar anul acesta la deschiderea anului școlar în 17 unități de învățământ. A reușit această performanță participând la 8 școli generale, a fost la 3 grădinițe, da? a bifat 2 colegii, 3 licee, dar și seminarul teologic. Uh, reușim să fie prezent
1: Ce timp a scos? Ca aici ar trebui dat și timpul Până uh, 4 ore, 30 <laughs> și de minute la e maraton 2 ore și 30 de minute așa,
0: așa. A, fost, a fost o performanță Cum ți se pare? Poate nu întâmplătorul îl cheamă lungul Poate
5: reuși să se prelungească atât de mult Încât să acopere toate aceste unități de învățământ uh, Aici, din două una Ori deschiderea anului de învățământ a avut loc în zile diferite, în școli diferite, ceea ce nu cred că s-a întâmplat, ori a avut loc la ore diferite, ceea ce e straniu, pentru că altfel tu nu poți participa la cât? 18 asemenea deschideri, dacă ele au loc în același timp cum ar fi normal sau aproximativ la aceeași oră dacă într-adevăr o festivitate de deschidere are loc la 8, alta la 9, alta la 12, alta la 7 seara, atunci da, sigur, pot să le acoperi pe toate. Mai ales că domnul Lungu, din ce am înțeles, se laudă că asta este deja tradiție în orașul dumnealui. Omul face lucrul ăsta de niște ani și probabil cochetează cu cartea recordurilor, dar mie mi se pare o formă de parazitare abuzivă a unui eveniment care n-ar trebui să fie al politicienilor, care înainte, cu decenii în urmă, nu era al politicienilor, eventual, sigur, venea șeful statului la o unitate de învățământ, fie o institutul politehnic, fie mai știu eu ce facultate, care nu se simțea uh, onorată, se simțea persecutată de prezența acelui politician, dar sigur nu putea să o spună, mai ales înainte de 89. Acum însă să vii și să obligi unitățile la cadrilul ăsta inaugural, mie mi se pare un abuz
0: ar trebui da. să vedem și din cealaltă perspectivă a primarului care uh, își dorește ca toți elevii să beneficieze de, de prezența lui, să, să nu fie criterii pe care să le considere unii E discriminare, da. exact, a participa face... la unii, la alții, nu?
5: Uite, eu mă duc Atunci... acum și fac un sondaj în rândul elevilor și întreb cât de mult și-au dorit ca primarul să fie Au da, de noapte pum. Nu, asta din punctul meu de vedere este ceva, este o căpoșenie și o formă prea mare de iubire de sine și nu oricum, ci iubire de sine în public, adică el vrea să fie adulat cu orice preț și să se vorbească peste ani de acel edil care, uite, atât de grijuliu a fost cu cetățenii lui încât a avut grijă să participe la cât de multe inaugurări a putut în aceea zi. Sigur, la ore decalate pentru că, repet, ubicuitatea e privilegiu zeilor, deci nu putea fi în 18 locuri la aceeași oră. Prin urmare, bă, nu ea la mea e că s-au discutat tot felul de lucruri la telefon. Bă, cât mai are până vine la noi? Mai sunt șapte minute, mai trageți un pic de timp, mai trageți niște salbe de artilerie. Armonizarea programului, da. da. în așa fel încât să vină domnul primar.
0: Totuși tu să remarcăm. că la lung. Totuși să Ca remarcăm bumbu. că avem de face cu un om foarte bine organizat. Da? Da. Da. Și un om care vrea să vadă cu ochii lui că deschiderea a avut loc și că lucrurile sunt în regulă în fiecare Începeți, din, aceste, da? din aceste școli. Înseamnă că
5: rămâne da. încredere în directul de școală, dacă vreau să se convingă o cu. O
0: sincronizare radio, dăm voi să o sincronizare instituțiilor statului, pentru că, așa cum spuneai și tu, sigur au fost ore diferite, da. dar dânsul a trebuit să aibă și un culoar prin care să se deplaseze, pentru exact. că, știm prima zi de școală este una mm-hmm. în care părinții blochează într-un fel traficul, pentru că, na, la fiecare școală e multă vânzoleală. Asta arată că plăcatat. poliția a colaborat cu, cu alte instituții Sigur, și da. s-a asigurat, iată, un, un traseu în Suceava, astfel încât lucrurile să decurgă frumos. Uite și, da, și în felul
5: ăsta, delinvenții din Suceava au avut un de verde, pentru că poliția era ocupată cu domnul Lungu. Nu avea de făcut altceva mai bun poliția, sau poate, cine știu, Fi un oraș fără infracționalitate. Și atunci își pot permite politicii momente de relaxare.
1: Eu vreau să îndulcesc un pic povestea, și să remarcăm că oricând e de apreciat o astfel de cursă infernală de la o școală la alta, decât traseismul de la un partid la celălalt. Cum de altfel și nimeni n-a p-
0: reușit p- să schimbe 17 <laughs> partide până, până acum, da, dar da. uite,
1: școli deci, totuși p- au reușit și în forma asta de,
5: de traseu. A, dacă raportezi la așa ceva, da Dar numai la așa ceva, numai prin comparație a cu intrat, asta de devine plauzibil
0: A intrat în concurență cu artiștii care în Noaptea de Revelion încearcă să prindă Ești. cât mai multe Evenimente, cât mai multe cântări Și, a, și sunt într-un continuu dute te vino De la o sală la alta, de la un eveniment la altul De la o primărie la alta iar pentru, lungul, pentru un concert.
5: Lungul, prin, prin contrast, este un om care face lucrurile astea din dragoste pentru cetățeni și gratuit, nu în temei unui contract, pe când artistia aceea funcționează pe bază
0: de contract. Și asta e adevărat, dar să luăm în calcul că nu era un an electoral și totuși a bifat. <cute> și a anul viitor, anu,
5: bă, chiar că, că vorbicea lege. Mă, mă gândesc cu groază. Câte unități de învățământ? Va de merge și ceva? în alte orași.
2: Dar, fi... da. 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 V-a, va
5: luat și elicopterul, pentru că au mai fost cazuri da. de elicopter folosit abuziv. Am într-o... impresia tot în
1: regiune. Pentru tot tot da, 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 tot, tot, da, da. o
5: sfântă pântecăraie, dacă țin eu
0: bine minționat. Așa este. așa este, au fost. A, așa. Așa. Dus A fost. la București. Au fost. E o întâmplare adevărată, să spunem lucrul acesta, față de ceea ce veți auzi în momentul următor, unde avem și lucrurile adevărate...
1: Da mai puțin
0: adevărat. O să revenim la tenis pentru că acesta este motivul pentru care astăzi ne aflăm la Tsirac uh, Foundation Trophy, turneul care se desfășoară zilele acestea în București, uh, aici la Centrul Național de Tenis, unde se află și emisiunea noastră în această dimineață. Repetăm faptul că e un turneu cu premii de 115.000 de dolari Noi primul lucru când am ajuns am dimineața Am zis
1: să fim 100.000 și 15.000 da. să rămână la băieți Căci vorba aia și-au făcut datoria și au dorit și ei victoria
0: Noi am început să căutăm premiul, trofeul, comoara n-am reușit până la ora asta. Domnul că a ascuns bine pe aici <gângători> <gântori> <gântori> comoara asta, dar din ce am aflat de la organizatorii turneului, mult mai importante sunt, bineînțeles, punctele. Puse, puse în joc, noi nu, nu atentăm la aceste, la aceste puncte. Avem câteva uh, lucruri din istoria tenisului, unele sunt adevărate, altele false, așa că Radu, vrem să te supunem și acestui uh, test și să vedem dacă reușești să le deosebești adevăratele de cele false.
1: te aș ajut și eu, Radu, adică okay. dacă vrei da. să contezi pe cineva, n-a te încurcat, mm-hmm. și eu da, aici. Da, da,
0: da. Nu, eu știu să spun, nu știu foarte simplu <laughs> și foarte firesc. De exemplu, o să spunem că cel mai lung meci de tenis din istorie a durat peste 11 ore. S-a întâmplat în 2010, a durat mai exact 11 ore și 5 minute, da? Un meci de tenis care s-ar fi disputat între John Isner și Nicolaas Mahut.
5: Da, și cred că a fost și întrerupt din cauza Întunericului. Țin minte, unul dintre ei era un Galigan. Uh, da, cred că e adevărat. Nu știu dacă e 2010, dar țin minte meciul. E adevărat, nu?
0: E adevărat, așa da, știu. e adevărat. Da, în 2010 da, da, da. a fost, să știi, că există da. și uh, la, la polul opus un meci... la televizor. Da, un meci care a durat doar 20 de minute, s se întâmpla în 1922. Un timpul de trecea altfel, da. noi. <laughs> așa pare. Uite, dacă ți-aș spune că una dintre jucătoarele celebre de tenis a șocat la un moment dat printr-o declarație prin care spunea pe zgură mă simt ca o vacă pe gheață mm-hmm. ce zice? e adevărat sau e
1: fals? Asocierea uh, e nefirească, aici ați da, spus da, 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 da. un pic mai... Da. O căprioară, da, că am văzut Bambi.
5: Scura e o suprafață pe care, de obicei, nu te simți incomodată, incomodată mai degrabă pe, pe terenuri rapide, dar nu știu, imaginea e atât de stranie și de mm-hmm.
0: grotescă, încât în bine să spun că e adevărată. Să știi că este adevărat. Da. Și este
1: cea care a dat declarația okay. în 2007. Și chiar așa a da. zis. Păi a zis, dar tot ne-am vins o pe Simona la, la o da. finală de ne-am Roland Garros. Da, da. Și da. ne-a stricat da. bucuria. Să lăsăm Roland Garrosu să trecem la Wimbledon,
0: primul turneu de tenis de la Wimbledon a avut și meciuri la simplu, la dublu, dar și la, tri- la triplu. A fost o, o prima ediție care a avut și așa ceva. Am avut chiar o finală la triplu în 1927, însă care a avut o particularitate. Într-o parte erau într-adevăr trei jucători și în partea cealaltă erau doar, doar doi. Tenis atroa, da. Uh-huh. Adevărat sau fals? Ce zici?
5: Pe mine nu bine să cred.
0: Gândește-te da. că erau niște timpuri în care oamenii experimentau. Ah, da, adică, știu, 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 dar... Tenisul la dublu a apărut, doi tenis se... da. tenismeni și jumătate. Mi se
5: părea uh, o chestiune de cavalerism să fie doi contra doi, dacă el nu l-au mai găsit pe al treilea, să nu abuzeze de o superioritate numerică și să spună, fiind sportul gentlemanilor, că asta e logica pe care funcționează, să spună, doamne, ori 3, 3, ori doi 2 S-ar putea să fie adevărat, eu zic că e fals. Ai din nou dreptate. Măi, Radu, da, ce, ce
1: tare în tenis. de mult așteptat. <laughs> e Da. Apropo de tenis, este adevărat că turneul de la Wimbledon a apărut după ce cunoscutul rapper american Snoop Dog, a zis haideți să încercăm și pe iarbă?
5: <laughs> Băi, și George Nicolescu are
0: încântă. avem nevoie și de iarbă. Asta se stăte. Are, are. Să rămânem la Wimbledon, să ne spui dacă este, crezi că este adevărat sau fals că vulturii au avut un rol important la acest uh, turneu, organizatorii folosind vulturii pe vremea când poate dronele uh, nu erau opțiune, pentru a goni porumbei de deasupra arenelor. Hmm. Cum ți se pare a, povestea e... asta? Adevărată sau falsă?
5: De părut mi se... Pare uh, falsă, pentru că e foarte greu să dresezi niște vulturi care se ocupe de porumbei vulturi. Sunt păsări de pradă care de obicei nu așteaptă indicații de regie. De obicei uh, se duc singuri și își asigură proviziile, deci parcă n-aș crede.
1: Dar e vorba de vulturi britișeni cu cioc pe dreaptă. Doar așa. Zi Bogdan, verdictul. Este adevărată,
0: Radu. Ah, ok. Este da. adevărată. Și ultima, și are și un nume, stai să spunem, vulturul are și un nume, îl cheamă Rufus. Ruf, oh, da. okay. și are și un cont pe Twitter <laughs> bine, acum se numește X, twitter <laughs> da. cu peste 10.000 de urmăritori. Este un vultur celebru. Știi
5: că și noi avem un avion care are pagina de Facebook, îl cheamă Goguța, din rotila romului, vorbește serios. Cred că numele oficial e Craioba, nu știu.
1: Ar putea fi invitat, da. Goguța și Goruța. Să... Ar putea fi invitat. La... Care a mai, sus, da. să... care da. e mai da. lovit în aripa. <laughs> exact. <laughs> și ultima întrebare, din domeniul sportiv medical, dacă este adevărat sau nu că tenisul a apărut după ce un medic a recomandat unui pacient să scape de torticolis, întorcând capul ba în stânga, ba în dreapta
5: nu vine să cred, pentru că eu știu că tenisul a apărut cu sute de ani în urmă uh, și la serviciu în Franța și scena asta apare și în cei trei muschetari într-una dintre variante. Uh, cel care servea îi spunea celui aflat la primire TN. Adică vezi că vine cam așa ceva și de aici a apărut numele de tenis.
1: Așa început în
5: jurăturile TN. <laughs> da. <laughs>
0: Auto în Exact.
2: exact.
5: Ne
0: singuri Da, toată lumea este la serviciu în această dimineață Și ascultătorii noștri și noi am fost la serviciu Și o să rămânem și după 10 la serviciu Pentru că Radu te invităm vor ruma un, un meci de tenis foarte, da, da. Eu foarte dau interesant trofeu. Eu dau trofeu E foarte bine. Țiriac Foundation Trophy se numește turneul de aici din, din București. Îl puteți urmări la colegii noștri de la Digisport. Noi am fost în această dimineață în direct cu voi de aici. Am avut subiecte interesante legate de ceea ce se întâmplă la acest turneu, dar și despre. Am vorbit mult și despre ce s-a întâmplat Simonei Halep cu această suspendare pe care a primit-o.
1: Iar noi vă urăm să aveți o zi productivă, indiferent ce job serviți, da? serviți, la la această oră și să dați cât mai multe mingi în teren. Iar la prânz comandați un fileu
0: de ceva. <laughs> Dar da, să nu l las plas. <laughs> Cel mai important. Mulțumim Radu, întotdeauna o plăcere să, să ne auzim. Următoarea întâlnire cu Radu Paraschivescu este luni dimineață. La ora 10 știrile DGFM rămâneți aici o zi frumoasă!
2: Meciul de dublu Bogdan Bogdan de la Tiriac Foundation Trophy e în direct și în exclusivitate la DGFM. Ca să știi!